0: Ja, herzlichen guten Abend wieder zu unserer bible Study serie Heute haben wir eine Besonderheit. Wir werden wirklich fertig. Es ist das letzte Buch, was uns noch fehlte. Es ist nicht nur das letzte Buch des Alten Testaments, sondern auch das letzte Buch, was in Bible-Studies jetzt noch äh, fehlte und damit dann das ganze Alte und Neue Testament abgeschlossen ist. Wir haben Maleachi heute vor uns, ein kleiner Prophet, auch ein relativ kurzer Prophet, aber auch sehr unbekannt. Und äh, es ist sehr spannend zu sehen, welche Botschaft dieser Malachi hat. Und es ist sehr, sehr interessant, was er weiterzugeben hat. Und es ist sehr bedauerlich eigentlich, äh, dass dieser Prophet kaum gekannt wird. Äh, ich habe es überschrieben als Untertitel Dialoge mit Gott. Warum werden wir noch sehen? Äh, wir werden fünf Themenbereiche besprechen äh, in diesem Zusammenhang. Einmal etwas über den Prophet Malachi über dem man eigentlich sehr wenig weiß, bis ist nichts. Dann eine zeitgeschichtliche Einordnung des Buches. Wo gehört das etwa hin in der Geschichte Israels? Dann werden wir einige Besonderheiten des Buches sehen, äh, die wirklich äh, zum Teil sehr besonders sind, was es so in keinem anderen Buch des Alten Testaments gibt. Und dann die Themen der sieben Dialoge besprechen. Äh, das Buch, Malachi kann man in sechs bzw. sieben Dialoge unterteilen und jeder Dialog hat ein bestimmtes Thema äh, zum Inhalt und die wollen wir uns anschauen und dann diese sieben Dialoge äh, näher betrachten und den roten Faden der einzelnen Dialoge uns äh, anschauen. Zunächst zum Prophet Malachi. Ähm, es gibt verschiedene Meinungen, was sein Name bedeutet. Und ähm, zunächst mal, Malach ist hebräisch und heißt Bote oder auch Engel. Es kann menschlicher Bote sein oder tatsächlich auch ein himmlischer Bote. Und die Endung I, Malachi ist ähm, dann die erste Person Singular, äh, also mein Bote oder mein Engel. Das ist einfach die wörtliche Übersetzung. Die Kirchenväter hatten äh, Maliachi als Engel aufgefasst und äh, da gab es die Meinung, dass der unbekannte Verfasser, äh, mein Engel, äh, einfach ausdrücken soll, dass er schön ist, äh, ein hübscher Mann, schön wie ein Engel. Ähm, Targum Jonathan, äh, das ist eine außerbiblische Paraphrasierung des Alten Testaments, äh, übersetzt Kapitel 1, Vers 1, mein Engel, dessen Name ist Esra, der Schriftgelehrte. Also die Targum, die paraphrasieren das alte Semen und geben manchmal auch gewisse Erklärungen. Und das zeigt, dass in dieser Zeit im Judentum das auch als mein Engel gelesen wurde. Und diese Spekulation, dessen Name ist Esra, der Schriftgelehrte, ist also eine, eine reine Spekulation. Da gibt es überhaupt keinen sachlichen Grund dafür, für diese Annahme der vom Text her käme. Aber es zeigt, dass das Verständnis da war, dass es in die Zeit Esras gehört und dass äh, Esra hinter diesem, dieser Schrift stehen würde, was ich aber für unwahrscheinlich halte. Ähm, andere nehmen es als Vorname des Propheten, ähm, dass er der Rufname ist, mein Engel oder mein Bote. Oder, und das ist eine bibelkritische Annahme, äh, dass es ein Pseudonym ist, eines unbekannten Verfassers, und dass ähm, Malachi eigentlich ein Anhang zum Propheten Sachaja sei, äh, das begründet man damit, dass das, das Wort Last ähm, ein Gliederungsmerkmal ist, sowohl im Propheten Zacharja, äh, Kapitel 9, Vers 1, das Wort Jahweh wird lasten auf dem Land Hadrach, wird lasten und auch in Kapitel 12, Vers 1, das Wort Jahweh wird lasten über Israel, und hier auch Botschaft an Israel, die Jahwe sein Boden wie eine Last auferlegte. Also ist ja der gleiche Begriff und der hintere Teil Sachaias wird dadurch auch strukturiert. Und so haben manche biblische Ausleger äh, das als Anhang, Anhängsel zu Sachaias aufgefasst. Aber das ist aus verschiedenen Gründen äh, extrem unwahrscheinlich, ähm, denn es ist ja doch als eigenständiges Buch überliefert mit einem ganz klaren Anfang. Ähm, und und von daher wird Maleachi äh, zu Recht als eigenständiger Prophet, einer der zwölf kleinen Propheten, aufgefasst. Was wissen wir über Maleachi? Einmal nichts. Wir wissen eigentlich fast nichts. Äh, weder seine Vorfahren, es wird kein Ortsname genannt in der Bibel, es wird nichts über sein Leben oder Lebenslauf genannt Er ist eigentlich ein völlig unbekannter Prophet. Einzig der Name Maleachi äh, taucht auf. Der Talmud äh, stellt Malachi, dieses Prophetenbuch, neben Hagai und Sachaia, wie es auch in unseren Bibeln ist, ne? Hagai, Zacharja, Malachi, also einfach in diese nachexilische Zeit und das ist ja auch innerlich sachlich berechtigt. Ähm, in einer jüdischen Schrift, Vite Prophetarum, also Leben der Propheten, äh, da gibt es Spekulationen über die verschiedenen kleinen und auch großen Propheten, des alten Testaments und nach dieser Schrift, außerbiblischen Schrift, ist Maleachi geboren nach dem babylonischen Exil, also nach der Gefangenschaft und zwar in der Stadt Sappho. Aber wie gesagt, das ist eine reine Spekulation und es gibt keine Begründung für, für diese Annahme. Etwas wahrscheinlicher ist der Gedanke, dass Maleachi vielleicht doch Priester ist. Es wird zwar nicht im Text genannt, aber es fällt auf, dass ein Großteil seiner Schrift äh, eine ganz scharfe Kritik an den Priestern seiner Zeit ist. Äh, dieser zweite und dritte Dialog, Kapitel 1, Vers 7 bis 2, Vers 9, wendet sich ganz scharf äh, gegen die Priester, die verschiedene Fehlverhalten zeigen, die wir noch sehen werden. Dann endet das Buch mit dem Hinweis auf die Tora des Mose und auch diese Anrede der Priester mit Ihr äh, hat man fast so ein bisschen Anschein, als wäre äh, Malachi auch ein Teil dieser Gruppe der Priester. Ihr, äh, und er wäre da eingeschlossen in diese Gruppe der Priester, aber er kritisiert sie. Als rechtschaffender Priester kritisiert er dann sie. Aber das ist eine Möglichkeit, muss aber nicht so sein. Ähm, und nach dem Talmud-Traktat Baba Batra äh, ist Malachi Mitglied der großen Synagoge, deren führender Kopf Esra war äh, und einfach schriftgelehrte Priester, Leviten seiner Zeit, die führend waren, auch in der Erweckung, und äh, sich verdient gemacht haben, das Wort Gottes nach dem Exil zu sammeln und niederzuschreiben. Äh, aber auch das ist eben nur außerbiblisch bezeugt. Die zeitgeschichtliche Einordnung Maleachis äh, ist so, dass äh, eigentlich allen klar ist, dass es ein Prophet ist, der nach dem babylonischen Exil gewirkt hat. Aber wann genau? Da gehen die Meinungen auseinander. Äh, Im Grunde werden fünf Datierungsvorschläge gebracht, ähm, die aber auch nur so rund 30 Jahre oder 40 Jahre auseinander liegen. Ähm, der erste Vorschlag ist vor 458 v. Chr. Das heißt vor der Zeit als Esra äh, der Schriftgelehrte nach Jerusalem gesandt wird und dort ankommt und eine religiöse Reform äh, durchführt. Und deswegen auch diese Missstände in der Priesterschaft, die dann durch Esra auch faktisch behoben wurden. Das wäre eine Möglichkeit. Dann äh, andere datieren es in die Zeit, wo Esra da ist und diese Erweckung äh, vorbereitet, äh, wo auch das Problem der Mischehen äh, eine Rolle spielt, das auch Malachi kritisiert. Und, äh, aber noch bevor Nehemiah ankommt, also die Zeit 458 bis 445 oder 444 vor Christus. Ein dritter Vorschlag ist, während dem, der Zeit des ersten Aufenthalts von Nehemia. Nehemiah kam 445, vielleicht auch 444 vor Christus und hat einen 12-Jahres-Auftrag gehabt und dann kehrte er erstmal an den Hof nach Susa in Persien zurück. Also es wäre die Zeit 445 bis 433 vor Christus, praktisch zeitgleich zu dem ersten Wirken Nehemias. Ein vierter Vorschlag ist, äh, die kurze Zeitspanne, wo Nehemiah abwesend ist, nämlich nach seinen ersten zwölf Jahren in Jerusalem, wo er vieles geschafft hat, aber dann war er zwei, drei Jahre weg und kehrte dann wieder zurück. Und in dieser Zwischenzeit ist manches praktisch wieder in Unordnung geraten, und das ist das, was Malachi beklagt. Sehr interessanter Gedanke, äh, ist eine Möglichkeit. Oder andere äh, tun es in Verbindung bringen mit der Zeit der zweiten, des zweiten Dienstes Nehemias in Jerusalem, nach seiner Rückkehr und äh, seinem Aufenthalt in Susa. Das wäre dann etwa in der Zeit nach 430 v. Chr., Malti gehen dann bis 420 v. Chr. Im letzteren Fall wäre es so wirklich dann der Schlussstein des Alten Testaments. Also das sind die fünf Möglichkeiten, die in der Forschung äh, diskutiert werden. Es gibt Anhaltspunkte äh, für die zeitgeschichtliche Einordnung Malachis, äh, die in Betracht gezogen werden müssen und können, äh, im Blick auf die genaue Datierung äh, und Einordnung des Propheten. Was wir sehen, äh, ist, dass auf jeden Fall der Tempel in Jerusalem wieder vorhanden ist. Denn in Kapitel 2, Vers 11 wird äh, gesagt, äh, Juda hat Gott die Treue gebrochen. In Jerusalem ganz Israel ist abscheuliches Geschehen. Männer von Juda haben das von Jahwe geliebte Heiligtum entweiht. Damit ist natürlich der Tempel gemeint. Also wenn der, das Heiligtum entweiht worden ist, muss der Tempel wieder gebaut sein. Und der war dann 516 äh, vor Christus war der wieder gebaut. Es scheint auch so, dass der Kult Kultusbetrieb komplett wiederhergestellt war und läuft. Das wird aus dieser Priesterkritik deutlich, wo einfach also die Opfergaben, Abgaben und alles wieder eingesetzt sind und funktionieren. Ähm, und das ist eigentlich erst in der Zeit äh, unter Esra Nehemiah äh, der Fall, wo wir in Nehemiah 8 bis 10 lesen, dass genau diese gottesdienstlichen Ordnungen äh, wieder komplett äh, äh, angefangen wurden. Wir sehen auch einen Verfall der Opfer- und Rechtskultur. Also es ist nicht eine blüte Zeit des Kultus, sondern das, was die Zeit, die geschildert wird im Propheten Malachi, ist eine Zeit des Niedergangs, des erneuten Niedergangs äh, des Kultus und auch der Rechtsprechung. Wir werden das noch genauer anschauen, was da das Versagen der Priester ist. Also ähm, die Opfer- und Rechtskultur ist auf dem absteigenden Ast. Und das würde auch eher in eine spätere Zeit vielleicht passen. Offensichtlich wird der Zehnte vernachlässigt und die Abgaben, äh, das beklagt äh, Malachi in Kapitel 3, Vers 7 und 8, da wird dem Volk, Volk vorgeworfen, dass sie Gott betrügen, nämlich mit dem Zehnten eurer und mit den Abgaben für die Priester, die sie nicht abliefern, also praktisch Betrug an Gott, sie rauben Gott äh, des Zehnten. Und auch äh, leisten die Abgaben für die Priester nichts, sodass dann die Priester auch in Not kommen. Äh, das ist auch eine, eine schlechte ein schlechter Zustand, diese Dekadenz oder Niedergang äh, des Kultus, was hier beklagt wird. Und es ist das Problem der Mischehen wieder auf der Tagesordnung. Das wird in Kapitel 2, Vers 11 angesprochen, dass äh, die Juden, in Juda äh, Frauen heiraten, die zu fremden Göttern gehören. Aber Maleachi wird weder im Buch Esra noch im Buch Nehemia erwähnt, anders als es mit den Propheten Hagaiyan und Zachariah ist. Die werden im, im Buch Esra äh, mehrfach erwähnt, aber Maleachi wird nirgends erwähnt. Also wenn man alles zusammennimmt, scheint es als Fazit so, dass diese Beobachtungen, vor allem des Niedergangs des Kultusbetriebs, äh, am besten eigentlich in die Zeit entweder der Abwesenheit Nehemias passt und äh, wo also ein Wiedergang einsetzte, sehr schnell einsetzte und Malachi dann in dieser Zeit auftrat, während praktisch Nehemiah abwesend ist und wieder in Susa, äh, in der Burg Susa in Bersin oder es passt äh, zur Zeit seines zweiten Aufenthalts äh, nach 430 äh, das ist etwas wahrscheinlicher, meines Erachtens dass es in diese Spätzeit gehört. Das Buch hat mindestens fünf äh, bedeutende Besonderheiten, ähm, die ich dann auch näher kurz vorstellen möchte. Ähm, ich, hier nenne ich sie zunächst mal nur. Wir haben, obwohl das Buch ja nur drei Kapitel umfasst und nur 55 Verse, haben wir etwa zehn verschiedene Gottesbezeichnungen. Also jede Gottesbezeichnung, jeder Name für Gott offenbart bestimmte Aspekte Gottes. Und da ist es sehr interessant, welche verschiedenen Gottesbeschreibungen, Gottesnamen, Gottesbezeichnungen äh, gebracht werden, weil die zeigen uns ein gewisses Bild von Gott. Aber nicht nur, dass es eine große Vielfalt ist von Gottesnamen, die auftauchen, sondern wir haben auch eine starke Häufung von ganz bestimmten Gottesbezeichnungen. Und ein weiteres Phänomen, was dazugehört, ist, dass wir sehr, sehr starke, direkte Gottesrede haben, wo Gott direkt spricht. Also von den 55 Versen des gesamten Buches sind 47 Verse, äh, die äh, die direkte Gottesrede enthalten. Das ist also ein unglaublich hoher Anteil. Eine zweite Besonderheit des Buches ist dieser ausgeprägte Dialogstil, mit frage und antwort ähm, das ist auch extrem auffällig und kein anderer prophet hat auch nur annähernd so viel frage antwort äh, sachen hin und her äh, auf so kurzem raum äh, wie das bei malachi der fall ist also ein ausgeprägter dialogstil der auch eine ganz bestimmte struktur hat die wir noch sehen werden dann werden in diesem kurzen buch äh, verschiedene bündnisse angesprochen Insgesamt vier, wobei, äh, wie wir sehen werden, äh, der eine Bund, äh, der Bund mit Levi, sonst nirgends in der Bibel so genannt wird als Bund mit Levi. Das taucht nur hier in Malachi auf. Dann haben wir eine Weissagung, dass Elia kommt. Auch diese Weissagung steht völlig einzigartig da. Kein anderes Buch der Bibel weissagt äh, das Kommen des Elias. Es ist nur Malachi. Und wir haben drei sehr interessante Aussagen über die Völker, äh, die Israel auch sehr herausfordern, wie wir sehen werden. Also das sind fünf Besonderheiten und die werden wir kurz ein bisschen näher anschauen. Zunächst mal diese ganzen Gottesbezeichnungen. Ähm, hängen natürlich auch immer ein bisschen an der Übersetzung. Was sehr, sehr auffällt ist, äh, dass dieser Begriff im Hebräischen Yabe Zebaot, extrem häufig vorkommt. Also äh, hier hat die neue evangelistische Übersetzung übersetzt Jahwe, Zebaot, also eigentlich Jahwe der Herrscher ähm, oder Jahwe der Kriegsheere kann man auch übersetzen. Äh, wird das übersetzt Jahwe der Allmächtige Gott. Normalerweise ist El Shaddai Gott der Allmächtige, ähm, aber so ganz schlecht ist die Übersetzung auch wieder nicht, weil Jahwe der Heerschan äh, oder Jahwe der Kriegsheere ähm, einfach auch die große Macht und Allmacht äh, Gottes zeigt, wenn er der Herr aller Heerschan oder aller Kriegsheere ist. Und da ist so ein das Heer des Himmels gemeint, aber auch äh, die Heerschan Israels. Äh, er ist umfassend Herr der Heerschan. Ja, und ähm, hier ist es übersetzt mit Gott der Allmächtige und so lasse ich das auch. Und das kommt aber in verschiedenen Variationen vor. Viermal kommt vor Ich, Jahwe, der allmächtige Gott. Oder wörtlich Ich, Jahwe, Zebaot. Jahwe, der Herrscher. Ich, Jahwe, der allmächtige Gott. 17 Mal Jahwe, der allmächtige Gott. Jahwe, Zebaot. Und zweimal einfach nur. Äh, El Zebaoth, also der allmächtige Gott, Zebaoth, der Herr, der Herrscher. Also das ist äh, über 20 Mal äh, kommt dieses Jahwe, der Herrscher hier praktisch vor. Außerdem zwölf Mal Jahwe allein und einmal Jahwe, der Gott Israels. Jahwe ist ja so der Eigenname Gottes oder die Bezeichnung als Gott, als der Bundesgott Israels, also eher die intime äh, Gottesbezeichnung, auch der häufigste Gottesname im Alten Testament überhaupt. Und die Juden haben aus Ehrfurcht vor diesem Namen den dann auch nicht mehr ausgesprochen, sondern es durch Adonai oder Elohim ersetzt. Also Kombination mit Jahwe, vor allem Jahwe der Herrscher, das ist auch die Gottesbezeichnung, die im Buch Saharia, einem Zeitgenossen, also der auch in der ähnlichen Zeit lebte, im gleichen Jahrhundert wie Malachi, äh, der auch diesen Namen Jahwe, der Herrscher, äh, ganz ausführlich gebraucht. Achtmal kommt noch der Brief Gott, Elohim, der Allg die allgemeine Bezeichnung für Gott, vor. Zweimal nennt Gott sich Vater, einmal Herr, äh, vielleicht sogar zweimal Herr in Kapitel 3, Vers 1 auch noch, einmal der Großkönig und einmal der Gott des Gerichts. Also all diese Gottesbezeichnungen, die zeigen, dass wir wirklich einen großen Respekt vor diesem Gott haben müssen. Äh, er ist der Gott, der Herrscher, ja, der Herrscher und der Allmächtige. Er ist der große König und er ist ein gerichts der auch zu fürchten ist. Im Blick auf den Dialogstil äh, sehen wir eine ganz bestimmte Struktur der Dialoge. Wird manchmal auch ein bisschen abgeändert, aber im Wesentlichen ist es ein 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 vierfaches Grundgerüst, was in diesen einzelnen Dialogen, insgesamt sieben an der Zahl, immer wieder als Schema vorkommt. Es beginnt meist mit einer, oder es beginnt in der Regel mit einer Behauptung, und hier habe ich sechs Bibelstellen, wo diese Behauptung von Gott irgendwie aufgestellt wird. Dann schließt sich eine Frage an, oder eine, eine Aussage des Volkes Israels, Ihr sagt, und dann wird zitiert praktisch, was das Volk so sagt und von sich gibt. Und das sind meistens Fragen. Ihr sagt, das kommt also auch äh, hier sehr gehäuft vor, immer an diesem Beginn dieser Dialoge. Und auf diese Frage des Volkes, ähm, auf die Behauptung Gottes, die dann eigentlich immer das zurückweist, die Behauptung Gottes praktisch nicht ernst nimmt oder dagegen argumentiert, kommt dann die Reaktion, die Reaktion Gottes, was er praktisch als Antwort dann auf ihre Fragen äh, dann, dann gibt. Und es schließt dann jeder Dialogblock äh, mit einer Folgerung, irgendeinem Ergebnis, äh, was jetzt zu tun ist oder irgendeine wichtige Aussage. Also diese Struktur, die wird uns dann immer wieder begegnen, wenn wir die Dialoge näher anschauen. Und das ist wirklich sehr einzigartig, äh, das gibt so, mit dieser Dialogstruktur und auch dieser Häufigkeit äh, nirgends sonst im Alten Testament. Diverse Bündnisse werden angesprochen. Ähm, auffällig und äh, völlig neu ist, dass davon gesprochen wird, dass Gott einen Bund mit dem Stamm Levi hat. Ähm, dieser Ausdruck Bund in Zusammenhang mit dem Priesterstamm äh, Levi äh, wird sonst nirgends im Alten Testament äh, benutzt, auch nicht im Neuen Testament. Aber hier in Kapitel 2 äh, kommt es gleich zweimal vor. Äh, sagt er äh, in Vers 4, Dann werdet ihr erkennen, ich, Jahwe, der Allmächtige Gott, habe dieses Urteil an euch vollstreckt, damit mein Bund mit dem Stamm Levi fortbestehen kann. Durch meinen Bund gab ich ihm Leben und Frieden. Und in Vers 8 heißt es, Ihr aber, also die Priester, ihr habt meinen Bund mit Levi gebrochen. Was da genauer dahinter steht, werden wir dann noch äh, näher sehen. Aber das ist schon mal auffällig. Ein Bund mit dem Stamm Levi wird erwähnt. Dann wird der Bund mit den Vätern äh, angesprochen in Kapitel 2, Vers 10. Ähm, warum brechen wir uns gegenseitig die Treue und entweihen den Bund, den Gott mit unseren Vätern schloss? Damit ist bestimmt der alter Bund gemeint, der Bund mit Mose, der am Berg Sinai geschlossen worden ist, mit den Vätern Israels. Und äh, auf dieses Bund mit Mose, auf das Gesetz des Mose, wird er auch in Kapitel 3, Vers 22 nochmal hingewiesen. Denkt an das Gesetz meines Dieners Mose, richtet euch nach den gebotenen Ordnungen. Das beschreibt eben diesen Bund mit den Vätern, das Gesetz des Mose. Ein weiterer Bund, der erwähnt wird, ist der Ehebund äh, der auch von den Juden gebrochen wird, indem sie ihre Frauen entlassen und wegschicken. Und dann haben wir noch eine Einzigartigkeit im Buch Baleache, was sich nirgends sonst im Alten Testament findet. Da wird von einem Boten des Bundes äh, gesprochen. In Kapitel 3 Vers 1 gibt es dann auch verschiedene Meinungen, wer dieser Bote des Bundes ist oder Bote des Bundes oder Bundesbote. Äh, Bundesengel könnte man auch übersetzen, weil Maleach Malachi ja auch Engel oder Bode heißt. Also Bode des Bundes oder Engel des Bundes ähm, werden wir auch verschiedene Deutungen sehen, die dazu möglich ist Also das Erstaunliche in diesen drei Kapiteln des kleinen Propheten Malachi äh, haben wir äh, viermal das Thema Bund angesprochen, davon zwei zum ersten Mal in der Bibel und zum einzigen Mal eben Stamm Levi, der Bund mit dem Stamm Livi und auch dieser Bote des Bundes. Interessant ist dann äh, eine weitere Besonderheit des äh, Buches Malachi, dass das Kommen Elias angesagt wird. Und äh, das finden wir in Kapitel 3, Vers 23 bis 24. Bevor der große und schreckliche Tag Jahwes kommt, das ist der Tag des Herrn, das Tag, dieser Gerichtstag Gottes, äh, von dem auch Joel und alle anderen Propheten, zum Teil auch sehr viel zu sagen haben, was da alles passiert an diesem Gerichtstag, an diesem Tag Jahwes. Und bevor dieser große und schreckliche Tag Jahwes kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Eine klare Ansage Gottes. Also dieser Gerichtstag Gottes kommt nicht, bevor nicht der Elia kommt. Und was wird dieser Elia dann tun, wenn er kommt? Es sind äh, zwei, also eine Hauptaufgabe wird hier genannt. Er wird das Herz der Väter zu den Söhnen neigen und das Herz der Söhne zu den Vätern. Er wird sie miteinander versöhnen. Also er wird die Generationen, die offenbar zerstritten sind, äh, nichts mehr miteinander anfangen können, er wird die Generation der Väter mit der Generation der Söhne wieder zusammenbringen und sie versöhnen. Das Herz der Väter zu den Söhnen neigen, das Herz der Söhne zu den Vätern nahegehen, Also eine Generationenversöhnung, ähm, eine sehr interessante Aufgabe, die Elia hat, also alt und jung wieder zusammenzubringen. Er wird sie miteinander versöhnen, ähm, damit ich nicht den Bann am Land vollstrecken muss, wenn ich komme. Also, wenn Gott dann kommt an diesem Gerichtstag, möchte er ein versöhntes Volk vorfinden, damit er nicht dieses Volk richten muss und den Bann am Land Israel vollstrecken muss. Ähm, die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, wie ist das gemeint? Ähm, wer war oder wird dieser Elias sein? Und was ist mit diesem Kommen Elias gemeint? Und es gibt eigentlich nur drei Möglichkeiten. Ähm, und der Herr Jesus hat selbst was dazu gesagt. Äh, die erste naheliegende Möglichkeit ist, an Johannes den Täufer zu denken. Und zwar in, im Lukas-Evangelium wird das klar bezeugt, schon bevor Johannes geboren wurde, wird etwas über seine Berufung gesagt. Und da wird eigentlich deutlich etwas ausgesprochen in diesem Zusammenhang. Ähm, Ab Vers 13 es ist die Situation, wo der Engel dem Zacharias erscheint, dem Vater des Johannes des Täufers. Doch der Engel sagte zu ihm, also zu Zacharias, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Also er, war, er und seine Frau waren kinderlos und haben immer wieder gebetet, dass Gott ihnen doch ein Kind schenken möge. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken und den sollst du Johannes nennen. Du wirst überglücklich sein und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen, denn vor Gott wird er ein Großer sein, also ein Mann mit großer Bedeutung. Vor Gott wird er ein Großer sein. Er wird keinen Wein, auch keine anderen berauschenden Getränke anrühren, also er wird ein Nazirea sein, also einer, der sich Gott geweiht hat und deswegen auf Alkohol äh, komplett verzichtet, ähm, und vom Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Also ein sehr besonderes Kind. Ja? Ein, ein Kind, das völlig Gott hingegeben, Gott geweiht ist. Und viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Also er wird dafür sorgen, dass viele Israeliten den Weg zurück zu Gott finden. Umkehren von ihrem gottlosen Weg und sich wieder Gott zuwenden. Und jetzt der entscheidende Vers für 17. Im Geist und in der Kraft des Propheten Elia wird er dem Herrn als Bote vorausgehen. Er will die Herzen der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten zurückführen, um so das Volk für das Kommen des Herrn bereit zu machen. Also das ist die Aufgabe. Er ist der Bote, ein Vorbote des Herrn, und er soll das Herz des Volkes für das Kommen Gottes oder des Messias bereiten. Und äh, diese Ausrüstung ähm, des Johannes des Dolphins im Geist Gottes und diese Verheißung, dass er im Geist und in der Kraft des Propheten Elia auftreten wird und diesen Versöhnungsdienst durchführen wird, wo er auch hier äh, Kapitel 3 erstmal also zitiert wird, das Herz der Väter zu ihren Kindern umkehren lassen, also zeigt, dass Johannes quasi doch die Erfüllung ist von dem Kommen des Elia. Das bestätigt auch Jesus Christus. In Matthäus 11, Vers 7, äh, auf dem Berg der Verklärung, äh, als Mose und Elia erscheinen und die dann plötzlich wieder weg sind, äh, gibt Jesus eine äh, interessante Antwort auf die Frage der Jünger. Dort heißt es in Kapitel 11, Vers 7. Nee, Entschuldigung. Erstmal 11, 7 bis 15 und dann Kapitel 17, was ich noch ansprechen wollte. Also, erstmal 11, Kapitel 11, 7 bis 15, als Johannes der Teufel aus dem Gefängnis heraus Boden zu Jesus gesandt hatte, um ihn zu fragen, ob er der Messias ist. Und äh, da gibt Jesus zur Antwort: Als die Boden gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr eigentlich sehen, als ihr in die Wüste hinausgezogen seid? Ein Schilfrohr vielleicht, das vom Wind hin und her bewegt wird? Oder was wollt ihr sonst dort draußen sehen? Ein fein angezogenen Mann? Nein, Leute mit teuren Kleidern, Luxus findet man in den Königspalästen. Aber was wollt ihr denn dort draußen sehen? Einen Propheten? Ja, ich versichere euch, ihr habt mehr als einen Propheten gesehen. Johannes ist der, von dem es in der Heiligen Schrift heißt, Ich sende meinen Boden vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hier zitiert Jesus Malachi 3, Vers 1, wo genau dieser Satz vorher gesagt wird, bezieht es auf Johannes, dass Johannes der Bote ist, der vor Gott bzw. dem Messias hergesandt wird, um ihn den Weg zu bereiten. Also Johannes der Täufer erfüllt Malachi 3, Vers 1. Ich versichere so, euch, unter allen Menschen, die je geboren wurde, gibt es keinen Größeren als Johannes den Täufer, und doch ist er der Kleinste im Reich Gottes, und doch ist der Kleinste im Reich Gottes größer als er. Von der Zeit Johannes des Teufels an bis heute bricht sich das Reich, das vom Himmel regiert wird, mit Gewalt bahn und die Menschen drängen sich mit aller Gewalt hinein. Denn alle Propheten und das Gesetz haben diese Zeit angekündigt, bis Johannes kam. Und wenn ihr sehen wollt, wenn ihr sehen wollt, sagt Jesus jetzt zu seinen Zuhörern, wenn ihr sehen wollt, er ist Elia, dessen Kommen vorausgesagt ist. Wo ist es vorausgesagt worden? In Malachi. 3, Vers 22 und 23. Also, der Engel besteht es gegenüber dem Zacharias und Jesus besteht es gegenüber seinen Hörern, äh, dass Johannes der Täufer der Elia ist, äh, der kommen soll. Auch in Kapitel 17 äh, auf dem Berg der Verklärung, als Mose und Elia schon wieder weg sind, äh, bestätigt Jesus diese Aussage. Und Vers 10 fragen die Jünger, da fragten ihn die Jünger, warum behaupten die Gesetzeslehrer, dass Elia zuerst kommen muss? Und Jesus antwortet, das stimmt schon, Elia kommt zuerst, erwiderte Jesus, und er wird alles wiederherstellen. Interessanterweise spricht hier Jesus von der Zukunft, er wird alles wiederherstellen. Gleichzeitig sagt Jesus, aber ich sage euch, Elia ist schon gekommen. Doch sie haben ihn nicht erkannt. Einerseits, er kommt, er wird alles wiederherstellen. Gleichzeitig sagt Jesus, er ist schon gekommen, aber sie haben ihn nicht erkannt. und äh, Sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Also ihn ins Gefängnis gestockt und dann auch getötet durch Herodes. Genauso wird auch der Sohn des Menschen durch sie zu leiden haben. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes den Teufel sprach. Also Jesus identifiziert an zwei Stellen praktisch den Johannes den Täufer mit dem Elia, der angekündigt ist bei Malachi. Von daher könnte man sagen, die Sache ist ja völlig glasklar. Natürlich ist Johannes der Täufer, der Elia der daher angesagt ist. Aber es gibt ein gewisses Problem damit. Denn in Johannes 1, Vers 21 und 24 haben wir eine gegenteilige Aussage. Da sind die schriftgelehrten Pharisäer, die kommen zu Johannes und fragen nach seiner Identität. Wer bist du? Ja. Folgende Begebenheit macht klar, wie Johannes auf Jesus hinwies. Die Juden von Jerusalem hatten Priester und Leviten zu ihm geschickt, die ihn fragen sollten, wer er sei. Wer bist du? Also Pistole auf die Bus, sag, wer du bist. Und dann hat Johannes bekannt, Vers 20, ich bin nicht der Messias, macht er ihn unmissverständlich klar. Was denn? fragten sie weiter. Bist du Elia? Jetzt wird er gefragt. Bist du Elia? Der kommen soll nach der Prophetie von äh, Malachi. Der kommen soll und den Weg des Herrn bereiten soll. Äh, und bevor dieser Tag Jahwes kommt. Bist du Elia? Und Johannes antwortet, nein, der bin ich auch nicht. Bist du der Prophet? Nein, sagt er. Dann sagten sie, dann sag uns doch, wer du bist. Und gegen sie, wir müssen ja denen, die uns geschickt haben, eine Antwort bringen. Was sagst du über dich selbst? Und Johannes identifiziert sich dann mit den Stimme des Rufen in der Wüste, der den Herrn den Weg bereit von Jesaja 40. Und ähm, in Vers 25 sagen sie nochmal, wenn du weder der Messias bist, noch Elia und auch nicht der Prophet, weshalb kaufst du dann? Also das ist die Besonderheit, dass sowohl der Engel behauptet, Johannes der Täufer kommt in der Kraft äh, Elias. Jesus sagt, Elia ist schon gekommen und bezieht sich auf Johannes den Täufer. Aber der Johannes der Täufer selbst sagt auf die Frage, ob er Elia ist, nein, ich bin es nicht. Äh, das ist schon etwas eigenartig. Äh, hier ein Ja und Nein. Eine zweite Möglichkeit ist, äh, der Erfüllung, der Elia, das Kommen des Elias zu sehen, ist einmal die Verklärung. Ist auf, auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17 und äh, Vers 3 und 4, als Jesus vor ihnen verwandelt wurde. Da heißt es in Vers 3, dann erschienen Mose und Elia vor ihnen, also nee, vor Jesus und den drei Jüngern, Johannes, Jakobus und Petrus. Dann erschienen Mose und Elia vor ihnen und fingen an, mit Jesus zu reden. Herr, wie gut dass wir hier sind, rief Petrus da, wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Also Elia war gekommen auf diesen Berg der Verklärung, er war zumindest erschienen und wird als Elia erkannt und identifiziert, zusammen mit Mose. Äh, ist das vielleicht die Erfüllung von Malachie 3? Da muss man aber sagen, dieser Elia, der hier auf dem Berg der Verklärung erschienen ist, äh, der hat ja, nicht das Herz der Väter zu den Kindern bekehrt und das Herz der Kinder zu den Vätern bekehrt, der da gar nicht gewirkt im Volk. Der ist ja nur dort plötzlich erschienen und war gegenwärtig und hat mit Jesus den Ausgang besprochen, äh, den er zu Jerusalem nehmen sollte. Aber interessant ist es schon, dieses Erscheinen Elias auf dem Berg der Verklärung. Und ein dritter Gedanke, der noch in, äh, in Betracht gezogen werden muss, ist, dass äh, Elia könnte einer der beiden Zeugen sein, die unter der Herrschaft des Antichristen vor der Wiederkunft Jesu, bevor dann dieser Gerichtstag Gottes dann kommt, äh, erscheinen und auftreten und einen ja, dreieinhalbjährigen Dienst äh, unter dem Volk vollführen. Nach Offenbarung 11. Und sie äh, werden ja eindeutig, wird zwar nicht der Name Elia genannt, aber die Fähigkeiten, die diese zwei Zeugen an den Tag legen, machen es ganz leicht, sie mit Mose und mit Elia zu identifizieren. Diese zwei Zeugen sind die zwei Ölbomben und die zwei Leute, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und, und wenn ihnen jemand schaden will, wird Feuer aus ihrem Mund fahren und ihn vernichten, wie das bei Elia der Fall war. So wird es allen ihren Feinden gehen, die ihnen schaden wollen. Sie werden umkommen. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, wie das Elia tat in Israel, wo es dann dreieinhalb Jahre nicht regnete. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, damit in der Zeit ihres prophetischen Wirkens kein Regen fällt. Sie haben auch die Macht, dieses Wasser, jedes Gewässer in Blut zu verwandeln. Das ist das, was Mose gemacht hat in, in Ägypten. Sie können jedes erdenkliche Unheil über die Erde bringen, wie Mose jede mögliche verschiedene Plage über Ägypten gebracht hat. Also einerseits ist Johannes der Täufer, aufgedreht in der Kraft und Vollmacht des Elia, durch sein Wirken hat er Versöhnung gestiftet und das Herz auch der Menschen zu Gott zurückgewonnen und bekehrt. Von daher ist Elia in gewisser Weise gekommen. Aber es scheint, dass Elia auch nochmal auftreten wird, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, der Zeit des Antichristen. Weil diese zwei Zeugen, die haben die Vollmacht und die Power von Mose und Elia diese beiden besonderen Werkzeuge Gottes, die auch hier Gericht auf Erden innerhalb von Israel oder innerhalb gegenüber der heidnischen Weltmacht vollführten. Also das ist ein sehr interessantes Thema und ich glaube, dass es hier sowohl als auch ist, Johannes der Täufer erfüllt es in gewisser Weise, aber er ist noch nicht die ultimative Erfüllung, deswegen sagt er, er ist es nicht obwohl das in gewisser Weise ist, aber die ultimative Erfüllung wird dann sein, wenn diese zwei Zeugen in der Kraft Moses und Elias auftreten, unmittelbar vor dem Wiederkunft Jesu und dem Gerichtstag. Die Aussagen über die Völker auf der ganzen Welt, äh, von dort, wo die Sonne aufgeht, also im Osten bis dahin, wo sie untergeht, wird mein Name unter den Völkern geehrt, sagt Gott. An unzähligen Orten wird mir würdige Opfer gebracht, weil sie mich, den Allmächtigen Gott den, oder den Herrn der Herrscher, ehren. Also jetzt wird die Völkerwelt hier sehr positiv gesehen, dass sie Jahwe verehren und ihm würdige Opfer bringen, im Gegensatz zu den Priestern äh, zur Zeit von Malachi, äh, die das gerade nicht tun. In Vers 14 heißt es, denn ich, Jahwe, der Allmächtige Gott, bin ein Großkönig und mein Name wird von den Völkern gefürchtet. Auch hier wird äh, von der Gottesfurcht der Völker gesprochen. Und dann noch etwas Positives über die Völker. Und alle Völker werden euch, also die Israeliten, glücklich preisen, weil ihr ein Land seid, das Gott gefällt. Wie ist diese Aussage über die Völker zu verstehen? Es gibt fünf Deutungsmöglichkeiten, äh, wovon nicht alle gleich wahrscheinlich sind. Eine Deutung ist, dass es gar nicht wirklich die Völker meint, das ist eine typisch jüdische Deutung hier, sondern es meint die Juden, die in der Völkerwelt verstreut sind. Und es gibt also praktisch spezifische fromme Juden, die in der ganzen Völkerwelt würdige Opfer bringen, im Gegensatz zu den Juden, die jetzt zurückgekehrt sind aus dem babylonischen Exil, zur Zeit Malachis. Aber äh, wir wissen nichts davon, dass die Juden im Exil wirklich Opfer dargebracht hätten, im buchstäblichen Sinne. Und es passt auch nicht zu der Formulierung, ähm, wie es hier heißt, ne? mein Name wird geehrt unter den Völkern ja? oder wird von den Völkern geehrt. Mein Name wird von, von den Völkern geehrt, nicht von den Juden unter den Völkern. Also das ist mit Sicherheit eine falsche Lösung. Ähm, man könnte auch denken an den Gottesdienst der Völker, dass vieles, was auch in der Völkerwelt geschieht, durchaus in rechter Ehrfurcht vor Gott geschieht. Ein Hiob war, war kein Jude, aber er hat Gott wohlgefällige Opfer dargebracht. Mechisedek war kein Jude, aber war König von Salem, war hoher Priester. des ist das Höchste, Gott ist das Höchsten. Also, und es äh, gibt Gerechte unter den Völkern. Vielleicht sogar könnte man denken, dass äh, im Grunde genommen äh, Anhänger des Islam ja, eigentlich den Schöpfergott verehren und eine Gottesfurcht an den Tag legen, die viel größer ist als in der sogenannten westlichen Welt äh, allgemein vor, vorherrscht. Also ist eine Gottesfurcht da. Aber andererseits muss man sagen, ja, die Verehrung von Allah ist ja nicht identisch mit der Verehrung von Jahwe, ja Das heißt, Allah und Mohammed ist sein Prophet. Aus christlicher Sicht muss man sagen, Mohammed ist ein falscher Prophet. Er ist nicht der Prophet des wahren Gottes. Und äh, wir beten, ja, wenn den Gott Israels an, den Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist eben auch nicht identisch mit Allah, äh, den die Muslime anbeten. Trotzdem muss man sagen, äh, dass Muslime eine Gottesfurcht haben. Und vielleicht äh, kann Gott das in gewissem Sinne auch wertschätzen, weil sie, ja, weil sie den Schöpfer praktisch verehren, Gott den Schöpfer auch verehren. Also es könnte so gemeint sein, vielleicht, äh, aber von der Bibel her ist es eigentlich klar, dass der ganze Gottesdienst der Völker Götzendienst ist. 2. Mose 23 wird immer darauf gesagt, dass die Heiden die Götzen anbeten. Also von da ist es nicht zu erwarten, äh, dass diese Götzenanbetung äh, dann quasi von Gott doch als rechte Gottesanbetung gewertet wird. meinen, es ist jetzt Stilmittelübertreibung. Also man soll das hier nicht so wörtlich nehmen, es soll nur andeuten, ja, es gibt auch in der Völkerwelt rechte Jahwe-Verehrung, äh, natürlich jetzt nicht so umfassend, wie das hier ausgesagt ist, aber es ist Übertreibung, um das Versagen der jüdischen Priester äh, zu beleuchten. Passt aber auch nicht so ganz äh, mit dem Sinn des Text, des Wortlautes zusammen. Ein anderer Ausweg ist, den manche gehen und sagen, ja, das ist eine Prophetie auf die Gemeinde. In der Gemeinde, die weltweit ist, werden, wird Gott zurecht verehrt und angebetet und es werden im Opfer gebracht, nicht buchstäblich, aber im geistigen Sinne. Aber das ist ähm, sehr fraglich, ob diese typologische Auslegung auf Gemeinde hier dem Zusammenhang wirklich entspricht. Auch ist es nicht die Realität, dass auf der ganzen Erde von allen Völkern äh, das im Moment so geschieht. Ja, auch natürlich äh, ist hier von buchstäblichen Opfern die Rede eher. All das ist auch sehr fraglich. Ähm, Nächster Ausweg wäre zu sagen, es sind, es ist Zukunftsmusik. Äh, Gott beschreibt hier ein Bild, wie es in der Zukunft sein wird am Ende. Äh, die Zukunft nach dem Tag jahres wenn wirklich allgemeine Gotteserkenntnis sein wird auf der ganzen Welt. Wir haben zwei, mindestens zwei Stellen, Jesaja 11, Vers 9 und Habakkuk 2, Vers 14, dass, wo ausgesagt wird, dass die Erde so voller Gotteserkenntnis sein wird, wie Wasser den Meeresboden bedeckt. Also umfassende Gotteserkenntnis in der Völkerwelt. Und sie 2, ja, äh, äh, Vers 11, und 3 Vers 9 äh, gibt auch klare Prophezeiungen im Blick auf die Völkerwelt. Jetzt wollen wir es noch mal lesen. Zephania. Zephania 2 Vers 11 Denn er vernichtet alle Götter der Welt. Alle Küstenvölker werfen sich nieder vor ihm, also vor Gott, jeder Mensch an seinem Ort. Also hier ist ein Zukunftsszenario, wo alle Gottheiten vernichtet sind, nicht mehr existent sind. Und alle Völker, alle Küstenvölker werfen sich nieder vor Gott, vor Jahwe, jeder Mensch an seinem Ort. In Kapitel 3, Vers 9, auch von Zephania, heißt es, dann aber gebe ich den Völkern neue, reine Lippen, damit sie den Namen Jahwes anrufen und ihm Schulter an Schulter dienen. Also die Bibel kennt dieses Zukunftsszenario, dass am Ende, wenn Jesus wiedergekommen ist und der Gerichtstag gehalten ist und er sein Reich aufrichtet, dass dann alle Völker der Erde äh, ihm dienen und ihn verehren. Das ist also auf jeden Fall eine Tatsache ich frage es nur, ob Maleachi hier äh, in diesem Vers auch genau diese Situation im Blick hat. In Sahaja 14, Vers 16, äh, auch ein nachexilischer Prophet wie Maleachi, äh, wird auch dieses Szenario unterstützt. Die Überlebenden der Völker, die gegen Jerusalem gekämpft haben, werden von da an jedes Jahr nach Jerusalem ziehen, um das Laubhütenfest zu feiern und Jahwe, den Allmächtigen Gott anzubeten. Also es ist von der biblischen Prophetie her ganz klar angesagt, dass es in der Zukunft so sein wird. Und möglicherweise, wahrscheinlich die beste äh, Lösung ist hier, dass auch Malachi, äh, diese Stelle, die sie hier heißt, denn ich, Yahweh, ja, dein Gott, bin ein Großkirche, Mein Name wird von den Völkern gefürchtet, dass das auf dieses zukünftige Szenario hier ans, äh, anspielt und dass eben auf der ganzen Welt, von Ost bis West sein Name, der Name James unter den Völkern geehrt sein wird. Äh, auch wenn der Eindruck ist, es wäre schon gegenwärtig, könnte es doch Zukunftsmusik sein. Es ist hier ein Hofer-Partizip, äh, was ein bisschen, sagen wir so, äh, Spielraum lässt für Interpretation. Also, wahrscheinlich äh, hier Zukunftsszenario, äh, dass als Kontrastprogramm zur jetzigen Abfall der Leviten, die den Bund mit Levi gebrochen haben und einfach nicht adäquate Opfer bringen, dass Gott davon spricht, dass in der gesamten Völkerwelt, äh, überall auf, auf der ganzen Welt, sein Name von den Völkern geehrt werden wird. Die Themen der sieben Dialoge sind folgende. Gottes Liebe zu Israel, das erste Thema. Dann das Thema Minderwertige Opfer der Priester. Dann der Bundesbruch der Priester im Blick auf den Bund mit Levi. Ein viertes Thema, ein doppelter Treuebruch des Volkes. Auch ein fünftes Thema, die Frage, wo bleibt der Gottesgerichts? Er merkt nichts, dass Gott handelt. Dann ein sechster Dialog äh, befasst sich mit der, der Thematik Umkehr vom Betrug am 10. Hm? Ist Umkehren weil sie den Zehnten eben nicht geben. Und ähm, ein, als letztes wird die Frage behandelt, es, es bringt nichts, Gott zu dienen. So der Vorwurf des Volkes, es bringt doch nichts, Gott zu dienen. Ich denke auch heute manche Leute, äh, dass es sich doch gar nicht lohnt, Gott zu dienen. Und diese Themen wollen wir jetzt äh, noch kurz besprechen, ähm, diese sieben Dialoge und äh, auch manche Texte lesen. Zunächst... Gottes Liebe zu Israel, Kapitel 1, Vers 2 bis 5. In Vers 2a haben wir die Behauptung. Also wir sehen Struktur, Behauptung, Frage, Reaktion, Folgerung. In 2a die Behauptung, ich habe euch lieb, sagt Jabe Aber der, die Frage oder der Einwand äh, kommt dann vom Volk, doch ihr sprecht, wo liebst du uns denn? Also Gott sagt, ich habe euch lieb und die sagen, wo liebst du uns denn? Und dann darauf reagiert Gott in den Versen 3 bis 4 und er begründet dann seine Liebe und zeigt seine Liebe anhand eines Vergleichs zwischen Jakob, den er eben liebt, und Esau, äh, den er hasst, äh, weil Esau auch ein Gottloser war, der völlig äh, Gott äh, ignoriert hat und äh, einfach nur auf seinen Bedürfniserfüllung aus war, aber überhaupt keine geistliche Antenne hatte. Ja. Und äh, an diesem Vergleich zwischen Jakob, also Israel, und Stammvater Israels und Esau, Stammvater der Edomiter, wird deutlich, dass Gott Israel liebt. Ja? Ähm, nun sagt Jabe, war nicht Esau Jakobs Bruder, trotzdem liebte ich Jakob. Doch Esau hasste ich. Und aufgrund ähm, dieser negativen Einstellung zu Esau, zu diesem Gottlosen, sagt er, sein Gebirge habe ich zur Wildnis gemacht, sein Erbteil den Schakalen der Wüste geschenkt. Also sein Erbteil ist zugrunde gegangen. Und wenn Edom sagt, unser Land liegt in Trümmern, aber wir werden die Ruinen wieder aufbauen, dann sagt Gott, dann sagt Jahwe der Allmächtige Gott, mögen sie nur bauen, ich werde abreißen. Ja. Man wird sie Land des Unrechts nennen und ein von Gott verdammtes Volk. Also Gott verheißt praktisch die Verwüstung des Landes, auch wenn Edom alles dran setzt, es wieder aufzubauen. Und darum an den unterschiedlichen Verhalten zwischen wie Gott sich Israel verhält gegenüber und wie Gott sich Esau oder Edom gegenüber verhält, wird deutlich, äh, diese Behauptung, die Gott gesagt hat, äh, ich habe euch, euch lieb. Und die Folgerung ist, ihr werdet es selber sehen und sagen, Israel wird an den Punkt kommen, wo sie es genau erkennen und dann auch sagen werden, groß erweist sich Jahwe über Israels Grenzen hinaus. Jabe ist nicht nur Gott in Israel, nur auf das Land Israel beschränkt, sondern es ist ein Herrscher der ganzen Erde, der auch außerhalb der Grenzen Israels handelt und regiert und äh, auch richtet. Also Gottes Liebe zu Israel. Der zweite Dialog, äh, da geht es um die minderwertigen Opfer der Priester. Die Behauptung in Vers 6a, gewöhnlich ehrt ein Sohn den Vater und ein Diener seinen Herrn. Das ist der Normalfall. Wenn ich nun euer Vater sein soll, was ja auch der Fall ist, wo ist meine Ehre? Wenn ich der Herr bin, was ja der Fall ist, wo ist eure Ehrfurcht vor mir? Da sagt Jahwe, der Allmächtige Gott, zu euch Priestern, die ihr seinen Namen verachtet. Also Gott behauptet, stellt den Raum, dass sie ihn nicht ehren, ja, dass die Priester seinen Namen sogar verachten. Und ähm, dann kommt ihre Frage in, in 6b. Ähm, ihr aber sprecht, wieso verachten wir denn deinen Namen? Wieso? Wir haben doch gar nichts gemacht, meinen sie. Ja. Also Gott behauptet etwas und sie streiten das ab. Wieso? Äh, wieso verachten wir denn deinen Namen? Und dann kommt die Reaktion Gottes, indem er auflistet und aufzählt und erklärt, äh, wie die Verachtung seines Namens sich darstellt äh, in der Situation. Und es ist hier von minderwertigen Opfern die Rede. Ja? Blinde Tiere, lahme Tiere, kranke Tiere werden geopfert. Und es wird im Vergleich gebracht, bringt es doch euren Stadthalter. Das würdet ihr euch nicht trauen, eurem Stadthalter, was blindes, lahmes und krankes zu geben. Aber bei mir habt ihr keine Skrubel, mir Opfer zu bringen, die blind, lahm und krank sind. Mich ja. sehr beschämend für Israel, dieser Vergleich. Dann kommt noch ein weiterer Vergleich. Und Gott sagt praktisch, dass die Völker, die Völker ehren ihn oder werden ihn ehren, im Gegensatz zu Israel. Ja, das war dann diese Aussage. Ähm, also diese Vergleich mit den Stadthaltern zunächst nochmal. Ne? Bringt das doch euren Stadthalter. Denkt ihr wirklich, dass er euch dann gnädig ansieht? Sagt ja wer der Allmächtige Gott. Und euren Gott wollt ihr mit solchen Opfern besänftigen und gnädig stimmen? Ihr meint doch nicht im Ernst, dass der Allmächtige Gott sich das gefallen lässt. Ne? Also ist wirklich beschämend, wie sie ihn hier quasi beleidigen mit ihren Opfern. Äh Gott sagt als Folgerung, mir reicht's. Ich wünschte, dass einer von euch die Tempeltore zuschließt, damit nicht umsonst Feuer auf dem Altar leuchtet. Ich habe genug von euch und euren Opfergaben, sagt Jahwe der Allmächtige Gott. Also das eine Folgerung, äh, ihm reicht es mit den Opfern, er hat keine Lust mehr auf diese Opfer. Hat Gott auch schon mal durch Jesaja gesagt. Und dann kommt der Vergleich zwischen den Völkern und Israel. Auf der ganzen Welt, von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie untergeht, wird mein Name und den Völkern geehrt. Wahrscheinlich dieses Zukunftsbild, was Gott vor Augen hat. An unzähligen Orten werden mir würdige Opfer gebracht, weil sie mich, den allmächtigen Gott, ehren. Aber ihr zieht meinen Namen in den Schmutz. Ja. Also in diesem Vergleich zwischen der Völkerwelt, wo Israel sich immer überlegen fühlt, geistlich überlegen fühlt gegenüber der Völkerwelt, schneiden sie es aber schlechter ab. Weil die Völkerwelt wird hier gesagt, dass sie den Namen Gottes ehren und ihm würdige Opfer bringen, im Gegensatz zu den Priestern hier. Und dann wird nochmal diese minderwertigen Opfer aufgelistet, äh, dass sie Gottes Namen in Schmutz ziehen, äh, indem sie praktisch es mit, dem Opfer, mit den Opfern nicht so genau nehmen. Also den Altar Gottes praktisch äh, missachten und äh, sagen, es kommt nicht so drauf an. Uh, und dann wird wieder aufgelegt. lahme, kranke und jetzt als Gipfel der Frechheit, äh, geraubtes Gut sogar, geraubte Tiere opfern sie, die nicht mal dem Opfernden gehören. Ja? Also Gestohlenes wird Gott dargebracht als Opfer. Das ist ja sowas von lächerlich und beleidigend für Gott. Ja? Soll ich, der Allmächtige Gott, mich darüber noch freuen, also über solche Art von minderwertigen Opfern und äh, als Schlussfolgerung wird dann gesagt, dass die Völker, äh, die werden sich durch Gottesfurcht auszeichnen im Gegensatz zu euch. Denn ich, ja, weil der Gott bin, ein Großkönig und mein Name wird von den Völkern gefürchtet. Also das war ein Problem, dass äh, die Priester minderwertige Opfer brachten. Und äh, Gottes Reaktion ist ganz eindeutig. Äh, Im Ergebnis sagt, mir reicht ich habe das satt. Und äh, schaut mal, die Völker, äh, die machen es besser als ihr. Aber nicht nur, äh, dass die Priester minderwertige Opfer bringen, sondern es kommt ein, ein weiterer Dialog oder ein weiteres Thema zur Sprache in diesem Dialog mit den Priestern. Sie brechen auch den Bund mit Levi. Äh, die Behauptung, nun zu euch, Priester, denn euch gilt dieses Gebot, spricht Jahwe, der Allmächtige Gott. Wenn ihr meine Warnung nicht beherzigen und meinen Namen nicht ehren wollt, werde ich einen Fluch auf euch werfen. Ich verfluche eure Segnungen, ja, ich verfluche sie, weil ihr es nicht zu Herzen nehmt. Passt auf, ich werde eure Nachkommen auslöschen. Die Exkremente eurer Festopfer werde ich euch ins Gesicht schleudern. Also das ist extrem derbe, drastische Sprache. Die Exkremente eurer Festopfer werde ich euch ins Gesicht schleudern. Und man wird euch draußen auf den Misthaufen werfen. Extrem derbe Sprache. Das ist diese Warnung, die Gott ausspricht, äh, wenn sie diese Warnung nicht ernst nehmen, dass sie sich an das Gebot halten. Und dann wird von dem Bund mit Levi gesprochen. Levi war ja der Stamm, der in der Wüste äh, geeifert hat für Gott. Als äh, die Israeliten sich mit medianitischen Frauen einließen und dann auch im Götzendienst äh, fallen mhm. und da ein Götzenopfer mitgemacht haben von den Mo Moabitern, und äh, da war der Stamm Levi, der dann in den eigenen Reihen äh, die niedergemacht hat äh, und getötet hat, die da mitgemacht haben. Er hat eine Selbstreinigung vollzogen und dann hat Gott diesen Stamm auch genutzt äh, als Priesterstamm, weil der Gott besonders hingegeben war. Das haben sie unter Beweis gestellt, indem sie aus dem eigenen Stamm all die ausgerottet haben, äh, die sich dem Götzendienst äh, hingegeben hatten. Und dann hat Gott mit ihnen einen Bund geschlossen äh, und sie als Priesterstamm eingesetzt. Und äh, dieser Bund mit Levi, den Gott mit diesem Stamm Levi geschlossen hat, hat zwei Aspekte. Ein Aspekt im Blick auf äh, in Bezug auf Gott und ein Aspekt äh, oder Aspekte im Blick auf die Menschen. Was bedeutet der Bund mit Levi im Blick auf Gott? Vers 5 bis 7. Durch meinen Bund gab ich ihm, also dem Stamm Le äh, Levi, Leben und Frieden, Shalom, Wohlergehen, Gemeinschaft mit mir, Wohlergehen, umfassenden Frieden. Also durch meinen Bund gab ich ihm Leben und Frieden, damit er mir ehrfürchtig diene. Also Levi war in besonderer Weise abgestellt, Jahwe zu dienen durch den gesamten Kultus. Und damals fürchtete er mich und zitterte, vor meinem Namen. Also, das, was den Stamm Levi dann auch besonders auszeichnete, war ihr Verhältnis zu Gott, dass sie eine ganz besondere Gottesfurcht hatten, haben sollen. Das haben sie damals äh, unter Beweis gestellt, indem sie dieses Gericht an den eigenen Stammesgenossen vollzogen hatten. Und äh, diese Gottesfurcht war ihnen dann praktisch in Fleisch und Blut übergegangen, hat aber offensichtlich nicht permanent angehalten, wie wir eben zur Zeit Malachis auch sehen. Aber der Bund mit Levi bedeutet eben, dass sie Gott dienen, dass Gott ihnen besonders Leben und Frieden schenkt. Er ist der Erbteil. Sie haben keinen eigenen Stamm, Stammanteil bekommen, wie die anderen Stämme Israels, sondern Jahwe ist der Erbteil. Und sie zeichnen sich aus durch besondere Gottesfurcht. Der Bund mit Levi umfasst dann auch einen bestimmten Dienst und Auftrag gegenüber den Menschen. Und nirgends wird der so klar skizziert wie hier in Malachi, was ihre Aufgabe ist, beziehungsweise dann auch, was sie versäumt haben zu tun. Damals fürchtete er mich, als er Stamm Levi, und zitterte vor meinem Namen. Was hat er im Blick auf die Menschen getan? Meine Weisung verkündigte er unverfälscht. Also hat das Wort Gottes unverfälscht, so wie es von Gott gemeint ist und gesagt war, verkündigt. Das ist auch heute noch extrem wichtig, das Wort Gottes unverfälscht. Zu verkündigen, so dass was wirklich Gott gesagt hat und da steht. Meine Weisung verkündigte er unverfälscht und gab zuverlässige Auskunft. Sie waren praktisch der erste Ansprechpartner, wenn es um Informationen über Gott ging. Wurden Die Leviten waren die Ansprechpartner. Also er war aufrichtig und lebte in Frieden mit mir. Viele brachte er zur Abkehr von Sünde. Das ist eine weitere Aufgabe der Leviten, die Menschen von der Sünde wegzubringen. Und wieder zu Gott hinzubringen. Die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote Jahres des Allmächtigen Gottes. Also es ist praktisch Boten, äh, Sendboten, Botschafter Gottes. Es ist das Botschafterpersonal äh, des Königreiches Gottes auf Erden zur Zeit des Alten Bundes. Heute hat das die Gemeinde übernommen, denn die Gemeinde ist auch ein Volk von Priestern. Ja, aber das ist auch die Aufgabe, als Botschafter Gottes zu agieren gegenüber den Menschen und den Menschen dann auch Weisung und Rat zu geben und Erkenntnis zu schenken ja, durch das Wort Gottes. Alles also der Bund mit Levi und diesen Bund haben die Priester leider gebrochen. Und das wird in Vers 8 und 9 dann ausgesagt, was sie im Gegensatz zu ihrer Aufgabe dann leider getan haben. Als genaue Gegenteil davon. Also Vers 5 heißt noch damals und jetzt ab Vers 8 heißt es, ihr aber, also die gegenwärtige äh, gewisse, gewisse Konstellation, gewisse Geschlecht. Ihr aber seid vom Weg abgewichen und habt mit falschen Weisungen viele zu Fall gebracht. Statt mit richtigen Weisungen, die Menschen zu Gott zu bringen, haben sie durch falsche Weisungen die Menschen sogar zu Fall gebracht. Ihr habt mein Bund mit Levi gebrochen. Darum sage ich, ja, wird der Gott, weil er meine Wege nicht achtet und den Menschen nach dem Mund redet. Das ist ihre Sünde. Äh, sie sagen das, was die Menschen hören wollen. Sie reden ihnen nach dem Mund. Anstatt das, den Menschen zu sagen, was sie von Gott her hören sollen. Ja. Was in Gottes Augen wichtig ist, ihnen zu sagen. Was von Gott her richtig ist, ihnen zu sagen. Das ist nicht immer angenehm. Das ist nicht das, was die Menschen hören wollen, aber das, was nötig ist. Und das haben sie nicht getan, sondern haben lieber den Menschen nach dem Mund geredet, was sie hören wollten, um sich da liebkind zu machen. Ja. Weil ihr meine Wege nicht achtet und den Menschen nach dem Mund redet, wenn ihr ihnen Weisungen gebt, habe auch ich euch mit Verachtung gestraft und euch vor dem ganzen Volk verächtlich gemacht. Also weil sie praktisch Gott verachten und seine Botschaft nicht mehr ausrichten, macht Gott sie verächtlich vor dem Volk. Im Grunde genommen sind sie überflüssig geworden, weil sie ja das Wort Gottes nicht mehr weitergeben. Also ein Botschafter, der nicht das ausrichtet, was der, der ihn sendet, aufträgt, der macht sich überflüchtig für sich und äh, wird zu so einer Witzfigur. Und so ist es mit den Leviten passiert, weil sie den Bund mit Levi gebrochen haben. Der vierte Dialog äh, dreht sich darum, dass sie einen doppelten Treuebruch äh, vollzogen haben. Ähm, und den klagt Malachi an in Vers 10. Er sagt, haben wir nicht alle einen Vater? Er uns sich der gleiche Gott? Warum brechen wir uns gegenseitig die Treue? Also wahrscheinlich ist es bezogen auf äh, Mann und Frau hier. Ähm, also jetzt in einer jüdischen Ehe, Ja, Mann und Frau haben alle Gott zum Vater ähm, alle sind vom Mann und Frau, sind vom gleichen Gott erschaffen worden. Warum brechen wir uns gegenseitig Treue und entweihen den Bund, den Gott mit unseren Vätern schloss? Den Bund mit Mose äh, war das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und äh, warum entweihen wir den Bund, den Gott mit unseren Vätern schloss? Äh, das ist die Frage, äh, die Malachi in Raum stellt äh, und dann wird die Behauptung hinterher geschoben, äh, Judah hat Gott die Treue gebrochen, in Jerusalem ganz Israel ist abscheuliches geschehen und äh, das, diese Behauptung und die wird dann untermauert, diese Behauptung, äh, dass Gott die Treue gebrochen wurde und das abscheuliches geschehen ist in Jerusalem und in ganz Israel, ja, das wird dann belegt äh, durch diese Reaktion und der erste Treuebruch, der angeklagt wird, der vorgebracht wird, ist das Mischehen äh, stattfinden. Dass sich das Volk Gottes vermischt mit heidnischen Frauen. Das war ja schon Salomo zum Verhängnis geworden. Es war immer von Gott massiv davor gewarnt worden, äh, heidnische Frauen zu nehmen, weil einfach das Volk sich dadurch vermischt und hingezogen wird zu den Götzen der Völker. Und das sollte nicht sein. Und das war ein Problem nach dem Exil. Äh, es gab zwar keinen offenen Götzendienst zu der Zeit, aber es gab diese Mischehen und die haben das Potenzial, das Volk wieder in Götzendienst zu führen. Und äh, deswegen wird so massiv dagegen vorgegangen. Unter Essa und auch später unter Nehemia wird massiv und drastisch gegen diesen Missstand der Mischehen eingegriffen. Und Maliache beklagt genau diesen Missstand. Äh, möglicherweise zur Zeit von Esra und Nehemiah oder wo Nehemiah gerade abwesend war oder wieder zurück war und dieser Missstand erneut aufgetreten war. Äh, also, das ist auf jeden Fall das erste Beispiel für diesen Treuebruch. Und äh, indem sie Frauen heiraten, die zu fremden Göttern gehören. Und das hat natürlich äh, eine große Folgerung oder eine große Folge, nämlich hat Gericht zur Folge. Wer so etwas tut, den wird Jahwe samt seiner Familie aus den Zelten Jakobs entfernen, selbst dann, wenn er Jahwe, dem Allmächtigen Gott, ein Opfer bringt. Das kann man auch mit Opfern nicht gut machen, wenn man hier in diesen fundamentalen äh, Dingen versagt. Es geht um den doppelten Treuebruch des Volkes. Der eine war Mischehen, dass das Volk mit Heiden vermischt wird und dadurch auch wieder Richtung Götzendienst geführt wird. Der zweite, die Fortsetzung äh, dieses Dialogs ist, das dieser, er ja, äh, mit Behauptung aufgestellt, noch ein zweites muss ich euch vorwerfen. Ihr überflutet den Altar Jahves mit euren Tränen, ihr weint und stöhnt, weil er eure Opfer nicht mehr beachtet, wohlgefällig annimmt. Ja, Also ihr heulen Gott die Huge voll sozusagen, äh, weil sie nicht gesegnet werden. Und, äh, und Gott schaut ihre Opfer nicht an, er ignoriert praktisch ihre Opfer. Und ihr fragt, ja warum? Warum ignorierst du unsere Opfer? Wir bringen dir doch die Opfer. Und Gott ignoriert diese Opfer, weil wer als Zeuge gegen dich auftritt. Und dann diese Reaktion Gottes, er begründet seine Ablehnung ihrer Opfer und dass er ihnen sich nicht gnädig zuwendet mit einem zweiten Treuebruch des Volkes. Nicht nur das Thema Mischehe, sondern das zweite ist das Thema Ehebruch. Dass Ehebruch äh, gang und gäbe ist. Du hast der Frau, deine Jugend, also als du jung warst und geheiratet hast, du hast die Frau, deine Jugend, die Treue gebrochen, obwohl du den Ehebund mit ihr geschlossen hattest. Also Gott nimmt den Ehebund extrem ernst, bis der Tod uns scheidet. Und, äh, und diese Ehe wird gebrochen und man sucht sich halt was Jüngeres oder etwas, was einem mehr gefällt. Und, äh, und das ist ein extremer Treuebruch. Und die Folgerung hieß hier, äh, da sagt äh, in Vers 15 schon, ähm, also Gott sagt, das tut keiner, in dem noch ein Rest von Verstand ist, eine große Dummheit, eine große Torheit, äh, den Ehepartner in die Wüste zu schicken, einfach die, den Ehebund zu brechen. Das tut keiner, dem noch ein Rest von Verstand ist. So einer würde alles tun, um Nachkommen zu erhalten, die Gott gehören. Also einer, der noch bei Verstand ist, äh, der würde danach streben, Nachkommen zu erhalten, äh, die, die Gott gehören. Zum einen eben mit einer jüdischen Frau äh, und eben nicht sich scheiden lassen, um eine heidnische Frau zu heiraten. Darum hüte dich vor Treulosigkeiten, verstoße deine erste Frau nicht. Das ist die Folgerung. Aufruf zur Treue gegenüber der Ersten Frau. Darum hüte dich vor Treulosigkeit. verstoße deine erste Frau nicht. Der Vers 16 ist etwas schwierig zu übersetzen und wird auch verschieden über verstanden. Äh, die eine Verstehensvariante, wie wir es in der Lutherbibel, äh, meine ich, und auch hier in der Neuen Evangelischen Übersetzung haben, äh, hat folgende Aussage: Denn er, würde dann Gott meinen, er hasst Scheidung hat Jahwe, der Gott Israels, gesagt, er hasst es, wenn jemand solch ein Verbrechen begeht. Also deswegen soll man sich vor Treulosigkeit hüten, weil Gott Scheidung grundsätzlich hasst. Das ist eine Möglichkeit, es zu verstehen. Ähm, man kann es aber auch vom hebräischen Text her eigentlich anders verstehen. Ähm, und dann, dann ist ja der Sinn dieser der Stelle dann, dass äh, wer hasst und wer entlässt ja äh, der begeht ein verbrechen also dann ist nicht äh, gott derjenige der hasst sondern äh, also gott derjenige der die scheidung hasst sondern äh, der mann der seine frau hasst und hass entgegenbringt und sie demzufolge entlässt was dann zur scheidung führt ja der begeht ein verbrechen in beiden fällen wird deutlich dass gott das natürlich nicht gefällt aber die Frage ist halt, ob er sich auf Gott bezieht, ob Gott die Entlassung hasst oder ob er sich auf den Mann bezieht, der seine Frau hasst und entlässt und dadurch vor Gott ein Gräuel begeht. In beiden Fällen ist aber Ergebnis, dass Gott nicht einverstanden ist, wenn die Ehe gebrochen wird. Äh, ist er auch gegen äh, das grundlegende Gebot. Und darum als Folgerung am Schluss, nehmt euch in Acht, und werdet euren Frauen nicht untreu. Der fünfte Dialog. Wo bleibt der Gott des Gerichts? Äh, Kapitel 2, Vers 17 bis 3, Vers 6. Wieder die Behauptung, ihr belästigt Jahwe mit eurem Gerede. Also ihr, ihr redet da dummes Zeug daher ja, und das beleicht Gott. Es ist eine Belästigung für Gott. Aber ihr sprecht, Wieso belästigen wir ihn? Und ähm, der nächste Satz zeigt auch noch aus, äh, was so eine Belästigung ist, indem er behauptet, Jahwe gefällt es offenbar, wenn jemand Unrecht tut. Das ist ein völlig falsches Zeugnis im Glück auf Gott, wenn jemand sowas denkt oder behauptet. Äh, Jahwe gefällt es wenn jemand Unrecht tut. Aber diese, diese Redeweise ist im Volk wohl gang und gäbe. Wir sagen auch, ja, wer gefällt es offensichtlich, wenn jemand Unrecht tut. Denn wo bleibt der Gottesgerichts? Er greift ja nicht ein. Ja? Es macht ja nichts, wenn einer Unrecht tut. Gott handelt ja nicht. Äh, Gott scheint zu schlafen, scheint ihn nicht zu interessieren. Ja? Und mit diesen Reden, solchen Reden, äh, wird praktisch Gott belästigt mit solchen Gerede. Und die Reaktion Gottes auf dieses Gerede, wo bleibt der Gott des Gerichts, ja, äh, ist dann das, was er in Kapitel 3, 1 bis 5 verheißt. Und hier geht es darum, dass Gott einen Boten sendet. Äh, damit ist wohl Johannes der Täufer gemeint. Äh, dann kommt der Herr zu seinem Tempel. Das bezieht sich wohl auf das erste Kommen äh, Jesu weil Jesus auch Jahwe ist, er kommt zu seinem Tempel, äh, reicht dann auch den Tempel zweimal. Ja? Und er, das Kommen des Messias ist dann auch äh, das Kommen des Bundesboten. Also er ist der Bote des Bundes, er bringt nämlich einen neuen Bund mit sich, äh, den, den neuen Bund, den Jesus dann gründet in seinem Blut. Und dann werden die Begleitumstände seines Kommens beschrieben, die aber mehr zum zweiten Kommen Jesu gehören, und Jahwe kommt zum Gericht, eben auch im Zusammenhang mit dem zweiten Kommen Jesu. Wir haben also hier ein Phänomen in Kapitel 3, 1 bis 5, wie wir es öfters in der Prophetie haben, dass das erste und das zweite Kommen Jesu äh, ziemlich so zusammengeschaut wird. Und erst in der Rückschau erkennen wir, aha, das erfüllt sich beim ersten Kommen Jesu und das erfüllt sich beim zweiten Kommen Jesu. So, mit dieser Vorrede äh, lesen wir jetzt mal diese Verse noch. Pass auf, sagt Jahwe, der Allmächtige Gott. Ich sende meinen Boten. Er wird mir den Weg bahnen. Jesus nimmt genau diesen Vers und wendet ihn auf Johannes den Täufer an. Und da hat sich das im Johannes den Täufer wirklich erfüllt. Er ist der Bote, der den Weg für Gott bahnt. Denn es spricht ja der Allmächtige Gott. Ich sende meinen Boden. Er wird mir den Weg bahnen. Mir, dem Allmächtigen Gott. Das ist wieder eine dieser Stellen, die zeigen, dass Jesus, der Messias, auch gleichzeitig Gott ist. Und ganz plötzlich, aus heiterem Himmel, wird auch der Herr, Hadon, ha der Herr, das ist eine Bezeichnung für Gott, der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Der Herr, auf den ihr wartet. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Jahwe sprach zu meinem Adonai. Ja, das ist im Psalm 110. Äh, David erkennt, dass der Messias, sein Herr, äh, eben auch göttlicher Natur ist und dass äh, er von Jahwe, dem Gottvater, zu unterscheiden ist. Jahwe sprach zu meinem Adonai. Ja? Setze dich zu meiner Rechten, bis deine feine Dinge zum Schemel deiner Füße. Und, und dieser Jahwe sagt auch zu diesem Herrn, Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchizedek. Also im Psalm 110 ist der Herr, Adonai oder Adon, hier äh, eine Bezeichnung des Messias. Also Und ganz plötzlich wird auch der Herr, also der Messias, auf den ihr wartet, Juden haben auf den Messias gewartet, zu seinem Tempel kommen. Das ist passiert, als Jesus dann äh, in den Tempel kam. Erst als kleines Kind und dann später als Erwachsener, wo er den Tempel auch zweimal gereinigt hat. Und dann wird typisch synonymer Parallelismus, äh, dieses näher erklärt. Wer ist dieser Herr, auf den ihr wartet? Ja, der Bode des Bundes, den ihr herbeisehnt. Also der Herr, auf den ihr wartet, der Messias, auf den ihr wartet, der kommt zu seinem Tempel. Dieser Herr, dieser Messias ist der Bode des Bundes, der mit dem neuen Bund kommt, den ihr herbeisehnt. Also auf den ihr wartet, entspricht den ihr herbeisehnt. Der Herr entspricht dem Boden des Bundes. Es ist der Messias. Er wird kommen. Der Herr, auf den ihr wartet, wird zu seinem Tempel kommen. Ja, der Boden des Bundes, den ihr herbeisehnt, wird kommen. Das ist das erste Kommen Jesu. Dann geht es weiter. Aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können. Wenn er dann kommt, wer kann dann bestehen? Und das ist auch die Frage, die in Offenbarung 6 gestellt wird. Jetzt ist der Tag des Herrn, der Tag des Zornes Gottes und des Lammes gekommen. Wer kann bestehen? Jetzt schwenkt es um praktisch zum zweiten Kommen Jesu, wenn er kommt und erscheint zum Gericht. Aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen, wer wird vor seinem Erscheinen bestehen können? Denn er ist wie das Feuer des Goldschmieds, und wie die Lauge der Wäscher, er wird sich setzen, um das Silber auszuschmelzen und zu reinigen. Er wird die Söhne Levis läutern. Und diesen Priesterstamm, der so dekadent geworden ist, er wird geläutert werden, wie man das bei Gold und Silber macht. Dann wird Jahwe Männer haben, wenn dieser Priesterstamm geläutert ist, dann wird Jahwe Männer haben, die ihm angemessene Opfer bringen und nicht diese minderwertigen Opfer wie zur Zeit von Malachi. Und dann wird er, so wie es in längst vergangenen Zeiten war, Freude haben an der Opfergabe, die ihm von Juda und Jerusalem gebracht wird. Also es geht bei diesem Kommen zum Gericht auch zunächst mal im Innern in Israel aufzuräumen und Israel zu läutern, vor allem den Priesterstamm Levi zu läutern, dass wieder angemessene Opfer von Judah und Jerusalem gebracht werden. Und Vers 5, ich komme zum Gericht, spricht Jahwe, der Allmächtige Gott. Es ist Gericht, wenn Gott kommt, wenn Jesus Christus wiederkommt, äh, dann kommt er zum Gericht. Und dann wird als weiteres Gericht äh, auf konkrete Dinge aufgezählt, was Gott als richten wird und bestrafen wird und in Ordnung bringen wird. Und ich werde mit all den Zauberern, Ehebrechern und meineidigen kurzen Prozess machen. Ich werde gegen alle vorgehen, die keine Ehrfurcht vor mir haben. Also jedem, dem es an Gottesfurcht mangelt, dem bleibt nur Gericht, die ihre Arbeit um den gerechten Lohn bringen, das sind auch Vergehen, die Gott hasst und, und äh, was er nicht will, Arbeit um den gerechten Lohn bringen, die Witten und Weisen unterdrücken und die Ausländer verdrängen. Also auch das Verhalten, ein konstruktives, positives Verhalten gegenüber Ausländern ist auch von, wird auch von Gott erwartet. Dass ein Volk gegenüber Ausländern äh, sich äh, liebevoll verhält. Es gibt sehr viele Stellen, wie Isla äh, Juden Ausländer behandeln sollen, die im Lande wohnen. Also Gericht: äh, einmal die Reinigung des Stammes Levi, äh, damit sie wieder angemessen Opfer bringen, aber auch Gericht, äh, die gesündigt haben im sozialen Bereich, äh, oder direkt gegen Gott durch Zauberei, Ehebruch und Mein ähm, mangelnde Ehrfurcht vor Gott. Aber eben auch diese mangelnde Ehrfurcht vor Gott zeigt sich dann auch, dass die Schwachen in der Gesellschaft, äh, die, die Arbeiter, die Witwen, die Weisen, die Ausländer, äh, wie man sich diesen Schwachen in der Gesellschaft gegenüber verhält, das zeigt auch, ob ich Gottesfurcht habe oder nicht Gottesfurcht habe. Und das, da wird Gott Gericht üben. Also das ist das Gericht, was hier am Hause Gottes, am Hause Israel, vollzogen wird, wenn Jesus dann kommt zum Gericht. Und die Folgerung ist, äh, mit der dieser Dialog abschließt, dass Gott sich eben nicht ändert. Ich bin Jahwe, ich habe mich nicht geändert. Er wird immer äh, das Böse bestrafen. Ausgangsfrage, wo bleibt der Gottesgerichts? Antwort ist, der Gott Gerichts wird schon kommen und wird dieses Gericht halten und dann werdet ihr es merken. Ja, ich bin ja, aber ich habe mich nicht geändert und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Jakob war ein Betrüger und das war ihr Problem. Sie haben Gott äh, auch betrogen. Der sechste Dialog und vorletzte Dialog: äh, Die Umkehr vom Betrug am Zehnten. Ähm, die Behauptung äh, ist: Wie alle eure Vorfahren habt ihr mir nicht gehorcht und meine Weisung nicht beachtet. Und wie äh, 1. 8a ist wieder eine Behauptung. Ähm, darf denn ein Mensch Gott betrügen? Natürlich nicht. Also hier wird es eigentlich doppelt. wird zweimal Behauptungen in den Raum geworfen und zweimal die Fragen oder Antworten äh, des Volkes äh, dagegen gestellt. Einmal ähm, Gott sagt, bekehrt euch zu mir, dann werde auch ich zu euch umkehren. Spricht ja wieder ein mich Gott, aber ihr sagt, erster Einwand oder die Frage, Wieso sollen wir umkehren? Meine erste Frage, wieso sollen wir umkehren? Ähm, darf denn ein Mensch Gott betrügen? Sagt Gott, ja, ihr betrügt mich, ist die Behauptung. Aber sie sagen, wieso betrügen wir dich? Warum sollen wir umkehren? Wieso betrügen wir dich? Das sind ihre Fragen. Sie leugnen das einfach. leugnen die Notwendigkeit von Umkehr. Sie geben gar nicht zu, dass sie Gott betrügen. Und als Reaktion auf diese schlechten Antworten des folgendes zu so sagen, wird Gott konkret und zeigt auf, wo sie ihn betrügen. Sie betrügen ihn am Zehnten, der wird nicht gegeben, sie betrügen ihn bei den Abgaben für die Brüste. Und das Ergebnis davon, dass sie unter dem Fluch Gottes stehen, weil sie ihre Schuldigkeit nach dem Gesetz nicht äh, tun. Und Sünde gegenüber dem Gesetz bedeutet immer dann auch Gericht. Und äh, Gott äh, sagt dann, man kann mich ja auch testen und erproben an dieser Stelle. Äh, gebt doch den Zehnten, dann werdet ihr merken, dass ich wieder Segen sprudeln lassen werde. Und dass äh, wirklich Segen auf all eurer Arbeit, all eurem Tun liegt. Äh, das kann man ausprobieren. Das gilt jetzt speziell für das Volk äh, des alten Bundes, wo die Abgabe des Zehnten dezidiert im Gesetz äh, geboten ist. Das ist so im Neuen Testament äh, der Gemeinde nicht gesagt, dass der Zehnte gegeben werden sollte, nach meiner Erkenntnis. Aber Gott lässt sich da erproben, dass wenn man ihm Opfer bringt, wenn man ihm gehorsam ist, dass dann auch Segen kommt. Und die Folgerung wäre, wenn sie eben den Zehnten wieder bringen, aufhören ihn zu betrügen in finanzieller Hinsicht, dann werden sie wieder unter den Segen Gottes kommen. Und das wird auch den Völkern nicht unbemerkt bleiben, Sie werden dann erkennen, dass das Volk Israel und das Land Israel ein Land ist, das Gott gefällt und deswegen prosperiert und aufblüht und gesegnet ist. Das wird sichtbar werden als Zeugnis auch für die Völker. Das ist so der Gedankengang des sechsten Dialogs und abschließend der siebte Dialog, vielleicht mit der tiefsinnigsten Frage, wo praktisch behauptet wird, es bringt doch alles nichts, Gott zu dienen. Und äh, dieses Thema wird in den Versen 13 bis zum Ende behandelt. noch auch hier will ich nur noch kurz den roten Faden geben. Die Behauptung in Vers 13a, sagt Gott, heftig sind eure Worte mir gegenüber. All das, was ihr mir da alles vorwerft, ist richtig harter Dobak. Ja? Das sind starke, heftige Worte. Ja? Sag, ja, aber ihr sprecht, was haben wir denn gegen dich gesagt? Ja. Ihr sagt, es bringt nichts, Gott zu dienen. Das ist die Essenz. Das ist das, was sie gegen ihn sagen. Das, was heftig ist für Gott, wenn man praktisch als Mensch sagt, es lohnt sich nicht, Gott zu dienen. Es bringt nichts, Gott zu dienen. Ja? Das ist eine unglaubliche Beleidigung Gottes gegenüber. Ja? Und deswegen eine sehr heftige Reaktion äh, von Gott äh, auf äh, diese, äh, diesen Vorwurf. praktisch, Es bringt doch nichts, Gott zu dienen. Ähm, der wird äh, noch ausgeführt in Vers 14. Es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir davon, dass wir seine Anordnung befolgen und uns vor Jahwe, dem Allmächtigen Gott, in Demut beugen? Ja, nicht nur das, dass es sich nicht lohnt, äh, Gott zu dienen, sondern sie sagen noch, die Frechen sind glücklich zu preisen, denn in den Gottlosen geht es gut. Ja, wer Gott versucht, kommt ungestraft davon. All das ist ihre Vorstellung von Gott, ja. Dass denen, die Böses tun, denen geht es gut, die haben gelingen. Gott lässt, äh, lässt es ihnen gelingen, sie kommen ungestraft davon. Natürlich kann man das beobachten in der Welt. Und es gibt mehrere Stellen, wo das thematisiert wird, auch im Psalm 73 äh, und anderen Psalmen, äh, das Thema, dass es den Gottlosen gut geht äh, und den Gerechten oft schlecht geht. Ja? Äh, aber das ist etwas, wo unser Glaube geprüft wird. Weil wir eben im Glauben leben, nicht im Schauen. Und wir dürfen wissen vom Wort Gottes her, dass am Ende es auf jeden Fall so sein wird, äh, dass der Gottlose gerichtet und gestraft wird und der Gottesfürchtige belohnt wird. Und das ist auch die Argumentation, die Gott hier jetzt in diesem Text äh, wiederbringt. Die Reaktion, Vers 16 bis 21, da wird gezeigt, dass die Gottesfürchtigen schon ihren Lohn haben. Ja, aber hörte aufmerksam zu, als die Menschen, die ihn fürchteten und seinen Namen achteten, so miteinander redeten. Für sie wurde ein Gedenkbuch vor ihm geschrieben. Sie werden mein persönliches Eigentum sein. Also das ist das, was den Gerechten widerfährt, das ist der Lohn der Gottesfürchtigen. Sie werden Gottes persönliches Eigentum sein. An dem Tag, an dem ich eingreife, werde ich sie verschonen. Also in diesem Gerichtstag, der, der kommt werde ich sie verschonen, wie ein Mann seinen gehorsamen Sohn verschont. Alles der Lohn der Gottesfürchtigen. Ja, sie sind persönliches Eigentum Gottes. Da ist ein Gedenkbuch geschrieben, wo alles vermerkt ist und dass Gott sie am Tag des Gerichts verschonen wird. Und dieses Offenbarwerden des Unterschieds Schicksal des Gerechten und Schicksal des Gottlosen, das wird an diesem Gerichtstag Gottes erst offenbar werden. Das wird nicht immer hier in unserer Gegenwart, in unserer Zeit schon offenbar. Manchmal schon, aber nicht durchgängig. Ja? Äh, sonst wäre ja alles Berechnung und nicht mehr der Glaube gefordert. Ja? Wir glauben, dass es am Ende den Gottlosen schlecht und den Gerechten gut gehen wird. Ja? Aber das kann man nicht immer in dieser Gegenwart erkennen. Aber es wird offenbar werden am Tag des Herrn. Vers 18. Dann. An jen, von jedem Tag ist hier die Rede, an, die, an dem Tag, an dem ich eingreife, dann werdet ihr wieder den Unterschied zwischen gerechten und ungerechten sehen. Sehen. Dann wird man schauen, dann wird man sehen und erkennen. Dann werdet ihr den Unterschied zwischen gerechten und ungerechten sehen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die es nicht tun. Aber das muss man sich einfach merken, das ist fundamental. Wenn Gott Gericht hält, dann wird es allgemein offenbar sein, dass ein Unterschied ist zwischen denen, die Gott fürchten und ihm dienen und denen, die ihn nicht fürchten und ihm nicht dienen. Und der Unterschied ist eklatant äh, und deswegen lohnt es sich unbedingt, äh, Gott zu dienen. Eine völlig verkehrte Aussage über Gott, es würde nichts bringen, Gott zu dienen. Spätestens in diesem Gerichtstag äh, wird es allgemein offenbar werden. Nämlich die Strafe der Gottesverächter. Denn der Tag kommt, dieser Gerichtstag, der kommt wie ein Feuer im Backofen lodert. Also es wird ein richtig heißer, heißes Showdown. Er wird alle Frechen und Gottverächter wie Strohstoppeln verbrennen, weder Wurzel noch Zweig übrig lassen, spricht Jahwe, der Allmächtige Gott. Also es ist das Schicksal der Gottlosen, der Gott ist Verächter, derer die frech, freche Reden führt gegen Gott, ja. Also da wird nichts übrig bleiben. Sie werden verbrennen und ausgetilgt. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, völligen Gegensatz dazu steht das Heil der Gottesfürchtigen. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne aufgehen. Gerechtigkeit und Heilung strahlen für euch auf und ihr werdet Freudensprünge machen wie die Kälber, die man auf die Weide hinauslässt nach einem langen Winter im Stall. Endlich wieder auf die Weide dürfen, die springen und hüpfen vor Freude, endlich wieder auf der Weide zu sein. So werden die Gottesfürchtigen hüpfen und sich freuen, äh, wenn dann dieser Gerichtstag Gottes da ist und ihre Gerechtigkeit offenbar wird und ihnen die Sonne, nämlich Jesus Christus Sonne Gerechtigkeit aufgehen wird. Also das Heil der Gottesfürchtigen und die Gotteslo Gottlosen, die werden zertreten nach Vers 21. Dann werdet ihr die Gottlosen zertreten an dem von mir herbeigeführten Tag, der noch in der Zukunft liegt, der, der Tag des Herrn, an dem von mir herbeigeführten Tag werden sie wie Staub und euren Fußsohlen sein, also diese Gottlosen, spricht Jahwe der allmächtige Gott. Und die Folgerung, die dann bleibt am Ende, sind praktisch zwei Aufforderungen, äh, zwei Imperative, äh, mit denen Malachi dann schließt. Das erste ist: er verweist zurück auf den Anfang, auf das Gesetz des Mose. Denkt an das Gesetz Moses. Natürlich meint er auch haltet euch dran. Ja. Denkt an das Gesetz meines Dieners Mose. Richtet euch nach den Geboten und Ordnungen, die ich ihm auf dem Berg Horeb für das ganze Volk Israel gab. Also zurück zum Gesetz. Zurück zum Gesetz. Beachtet das Gesetz. Das ist eine, was Malachi Ihnen noch mitgibt hier, oder was Gott Ihnen jetzt hier mitgibt, angesichts dieser Behauptung, lohnt es sich, Gott zu dienen? Ja, es lohnt sich, das wird der Gerichtssach zeigen, wie sich das lohnt. Was bleibt jetzt euch zu tun? Haltet das Gesetz. Und das Zweite, was er sagt, äh, achtet auf das Kommen Elias. Gebt Acht, bevor der große und schreckliche Tag Jahwes kommt, sende ich euch den Propheten Elia. Erfüllt einerseits Johannes den Täufer, er hat Jesus den Weg bereilt, Jesus hat den neuen Bund gebracht, als Engel des Bundes und die Heilszeit der Gemeinde beginnt und, äh, und danach kommt dann der Gerichtstag Gottes. Ähm, natürlich haben die Leute im Neuen Testament gemeint, dass er viel, viel schneller kommt. Wir wissen, dass er halt schon lange aussteht, aber er wird auf jeden Fall kommen, denn es ist verheißen. Also, Bevor der große und schreckliche Tag kommt, sende ich euch den Propheten Elia, der ist in der Gestalt des Johannes des Täufers geschickt worden, aber nach meiner Überzeugung wird er auch nochmal erscheinen in Gestalt dieser zwei Zeugen in der Vollmacht des Mose und Elia, unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu, äh, vor diesem Gerichtstag beim, Wiederkunft, beim Wiederkommen Jesu. Und er wird das Herz der Väter in Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne in Vätern. Er wird sie miteinander versöhnen, damit ich nicht den Bann am Land vollstrecken muss, wenn ich komme. Also die Versöhnung ist wichtig, die Versöhnung der Generationen. Äh, und äh, die Aufgabe Elias war natürlich auch, äh, Menschen zu Gott zurückzuführen. Ja. Also von daher, denkt zurück an das Gesetz des Moses und haltet Ausschau nach Elia, der in Gestalt Johannes den Täufer schon gekommen ist und den Weg für Jesus bereitet hat. Aber Jesus wird auch wiederkommen zum Gericht. Und dann kommt diese große Scheidung äh, zwischen den Gottesfürchtigen und den Gottesverächtern. Ja, äh, das ist unvermeidlich, dass diese Scheidung eintritt, wenn der Tag des Gerichts Gottes äh, dann gekommen sein wird. Und da ist es ganz klar, es bringt doch was, Gott zu dienen. Man soll sich da nicht äh, verführen lassen und meinen, bloß weil nicht hier auf Erden immer die Gerechtigkeit Gottes gleich sichtbar wird, äh, dass es sich nicht lohnt, äh, Gott zu dienen. Sondern selbst wenn es dem Gottlosen gut gehen mag, äh, am Ende äh, wird das Ergebnis so sein, dass die Gottesfürchtigen belohnt und die Gottesverächter äh, ihre Strafe erhalten. Einfach aufgrund der Heiligkeit und der Gerechtigkeit Gottes ist das zwingend erforderlich, ist, denn Gott ändert sich nicht.